Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para conversar mais um bocadinho. Hoje com Leonor Xavier, ela, a minha convidada, vem apresentar-nos este Há Laranjeiras em Atenas, um livro de temas e debates da Círculo de Leitores, uma novidade sobre a qual vamos falar ao longo desta noite nas Madragoas. Antes de começarmos a falar sobre o livro, Leonor, seja bem-vinda aqui a este programa. É com enorme gosto que tenho, tenho aqui a oportunidade de estar à, à conversa com, contigo. Antes de começarmos a falar sobre o livro, dizia eu, eu gostava que te que saudasses assim os nossos ouvintes e que de alguma maneira eu costumo fazer este desafio a todos os convidados, lance também o desafio a ti, uh, gostava que te apresentasses. Há muita gente que já te conhece Boa naturalmente, no... outras não, portanto... Boa força. noite António Vieira, gosto muito de estar aqui, foi um, um, um surpreendente e saboroso convite este para estar aqui bem no coração de Lisboa. E eu acho muito interessante pensar que ouvem esta conversa pessoas muito variadas, muito diferentes, pessoas que trabalham pelas noites e pelos dias, e esta coisa de escrever não pode ser só para os eruditos e para os intelectuais, tem que ser para toda a gente. A escrita e a palavra são uma espécie de milagre na nossa língua portuguesa, e alguns, assim como alguns, guiam, guiam os carros durante a noite ou conduzem. Outros fazem os seus trabalhos manuais durante as noites. diz que os escritores escrevem muito durante a noite. É verdade, em certas circunstâncias. Eu espero que este programa possa todos. inspirar alguns escritores a esta hora. Estamos assim num horário mais noturno e seria bom saber que alguns escritores estão a ouvir também esta conversa. Certamente que sim. Isso é entusiasmante. Há uma regra que é muito básica e muito popular, que é ter um daqueles caderninhos de espiral, mas que tem assim o tamanho de, de uma palma da mão, com uma canetinha minúscula, e depois quando se está parado, à espera de alguma coisa durante a noite, ou que se está num intervalo de trabalho, escrever, por exemplo, uma palavra, uma ideia, uma pessoa que tenha acontecido nas nossas vidas durante aquele dia. Então, ao fim de muito tempo, isto é como uma operação de somar, uma operação de adição. Ficamos com muitas pessoas, muitas ideias e muitas coisas nas nossas vidas e podemos contar isso aos outros. Seria uma, um bom conselho se imagina que uh, um jovem escritor te perguntasse, te pedisse um conselho uh, a alguém que neste momento, imagina, um jovem escritor que não, não está a conseguir escrever, está a passar assim um, um, por um bloqueio criativo, esse seria um bom conselho, ter assim um, 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 um bloco de notas onde, onde ele pudesse escrever uma palavra, uma outra palavra e as palavras acabam por se seguir umas às outras? Há uma coisa dramática que é o, o trauma da folha em branco ou do nosso computador. Sentes isso muitas vezes? Tu sentes isso muitas vezes ou não? Uh, não, porque quando está em branco eu paro. Mas, uh, mas eu estou sempre a, a pensar na, na escrita. Isto aqui não é nada pretencioso, é um facto. Toda a gente... Mas voltando atrás, qual é o conselho que eu poderia dar... Eu lembro-me sempre do Milor Fernandes, que era um humorista brasileiro. Genial, diga-se passagem. Genial. Um escritor também, não é mais do que um também, humorista, um escritor. E, e dramaturgo. E, Incrível mesmo. E tradutor de peças de teatro, enfim. Mas o Milor dizia assim, Leonor, você deve escrever todo o dia uma palavra ou uma frase. E, de facto, 
o, o escrever é, é uma habilidade constante, é um exercício E algo que também se treina, não é? Sim, porque... Há um lado de treino, como pelo menos. Tudo, como, como tudo, como tudo. Tudo aquilo que se faz muitas vezes uh, será feito melhor ao longo das vezes, mas tu dizes para eu me apresentar, eu chamo Leonor Xavier, <risos> uh, já tenho netos, conheci muita gente do Fado, porque sou de uma geração que teve a sorte de ainda conhecer consagrados, e sou autora de, tenho aqui, uns 20 livros publicados, alguns no Brasil e outros aqui. Acabei agora de lançar este livro chamado A Laranjeiras em Flor, em Atenas, imaginem como é que as laranjeiras em flores estão dentro do nosso espírito e a gente se engana às vezes com as palavras. Mas eu moro em Lisboa, estudei no, em vários liceus porque era uma aluna um pouco irregular, então comecei no Dona Leonor, comecei na escola no Liceu Francês, depois no, no Rainha Dona Leonor, que era no Junqueira, algumas das pessoas antigas lembrar-se-ão disso, depois no Maria Amália, depois no Dom João de Castro, depois estive num colégio em Tondela e depois fiz a Faculdade de Letras, onde tive professores que me marcaram a minha maneira de ser, a minha maneira de olhar o mundo e as coisas e as pessoas. E por isso, enquanto que eu tive essa formação erudita, chamemos assim, sou alguém de pé no chão. Ando muito no asfalto, como se diz no Rio de Janeiro, onde eu vivi 10 anos e mais três em São Paulo, e por isso eu sinto que sou assim uma portuguesa acrescentada de umas andanças pelo mundo. Isso faz com que, por vezes, te sintas, à falta de melhor palavra, mas certamente vais entender, desconfortável com a maneira de ser dos portugueses? Ou não? Ou estás apaziguada com isso? Os portugueses são a minha gente, eu sou daqui jamais eu mudaria esta, esta nossa identidade, esta nossa maneira de ser. Quando eu vou ao Recio, quando eu vivia no Brasil, e, e algumas vezes, das vezes que vim a Lisboa, eu ia ao Recio, à Baixa, e olhava e pensava, eu pertenço aqui, não sou nem finlandesa, nem marroquina, nem sul-americana, apesar de que também tenho a nacionalidade brasileira, mas uh, os portugueses não me desconfortam porque me, eu, eu vivo num estado um pouco de paixão em relação aos portugueses. Ora, fico profundamente comovida com muitas coisas, ora, fico profundamente irritada com outras coisas. O que significa que não sou nada indiferente. Não podemos ser indiferentes a nós próprios e cada vez mais podemos e devemos olhar aquilo que se passa à nossa volta e não só pensar como fazer. Ou seja, fazer política é isso. É no todos os dias em que nós dizemos a alguém olha, não, não deite esse papel para o chão, não deite essa beata para o chão. Isso é fazer política. É preservar o ambiente onde nós vivemos. E por aí fora, acho que... Isto também, já estou a falar de mim, eu não sou indiferente às coisas que acontecem neste mundo e acho que nós que temos a sorte de viver num país do primeiro mundo, num país que tem relações com tantos outros e com a estabilidade que nós temos, apesar das situações difíceis de muitas pessoas, 
temos de ter consciência de que temos que nos esforçar para que tudo fique melhor. Uh, uh, dizias há pouco que vives em Lisboa um, e em relação a Lisboa, hoje em dia fala-se muito das mudanças em Lisboa. Lisboa é certamente uma cidade diferente daquela que era há uns anos atrás. Uh, utilizando a mesma palavra, não sei se será melhor de novo, uh, estás confortável com, com, esta, com esta nova Lisboa uh, que se parece aqui e ali já com uma outra coisa? O que eu sinto é que há uma atualização de Lisboa. Nós, aqui há uns anos, vivíamos numa cidade bastante degradada. O que é que eu vejo hoje de bom em Lisboa? Vejo, na verdade, muitas, muitos prédios, muitas casas recuperadas, vejo muito movimento no coração da cidade, vejo uma multiplicação de vozes e de falas e de e de pessoas de países diferentes vejo que as pessoas mais novas falam os portugueses das gerações abaixo já estão com muita vontade falando outras línguas e, e isso é uma ampliação do mundo porque nós éramos, uma, nós éramos poucas pessoas a falar português na Europa e hoje nós portugueses além de se falar muito português no mundo nós portugueses estamos no mundo porque cada vez mais as pessoas se movem. O que é que me preocupa em Lisboa? Preocupa-me uma certa agressividade que eu sinto nas pessoas que ficam impacientes e com razão em relação a transportes. Vejo que ainda, ainda há lugares sujos em Lisboa com lixo espalhado e isso se cada um de nós pensar também. Porque, no fundo, o mundo é feito de uma adição de pessoas e não de uma coleção de pessoas. E não podemos deixar que sejam os outros a fazer por nós. Não podemos estar à espera do carro do lixo para apanhar o papel que alguém deitou ao chão. E se nós vemos um copo de plástico por cima de um, de um poste no meio da rua, podemos pegar nele e despejá-lo num, num contentor de lixo. Ou numa... Por isso, a partir das pequenas coisas fazem as grandes coisas. Parece que eu estou a dizer moral. Estou um bocadinho, mas todos nós podemos ser melhores do que somos mesmo. Leonor Xavier é a convidada desta noite das Madragoas, falamos sobre o livro Há Laranjeiras em Atenas, ainda não começámos a falar, mas já lá vamos, temos de ouvir alguns fados para já e vamos começar com mãe e filha a Teresa Siqueira vamos, e Carminho, vamos começar por ouvir a Teresa Siqueira neste tema chama-se O Vento Agitou o Trigo e depois já vou perguntar à Leonor qual é que é, qual é, que é esta relação, esta comparação, digamos assim, que ela pode fazer entre uh, a voz de Teresa Siqueira e a da Carminho. Teresa Siqueira, o vento agitou o trigo. Foi 
tanta saudade de já não senti por ti nem amor nem amizade de já não sentir por ti São saudades que eu já tive Saudades já não tenho Uma a uma as luzes da cidade vão se despedindo e o menino sonhando acordado Espera o seu destino Que horas lhe terão os dias Que mãos um dia há de beijar devagar Ele sabe que a vida não arde Se o sonho é pequeno E que às vezes poderá queimar-te Com o seu veneno à noite a mim chora baixinho Sozinha para não perturbar a cidade Que hoje dorme sem luar Não tenhas medo Se o tempo foge sem razão Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem não chore sozinho não pode deixar de sonhar Noite fora, a madrugada chora Solta pelo vento E o menino já se foi embora Já cresceu por dentro Não espera desvendar os dias Já desvendou uma mulher Faz de conta que já sabe O que ela quer não tenhas medo Se o tempo foge sem razão Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem não chora sozinho Não pode deixar de sonhar Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem não chora sozinho Não pode deixar de sonhar Não tenhas medo Se o tempo foge sem razão Não tenhas medo Serás maior que a solidão Que o homem 
baila un lloro sozinho Num pode deixar de E depois de Teresa Siqueira, Carminho, do último disco, o disco chama-se Maria, ouvimos este O Menino e a Cidade. Leonor, como é que comparas mãe e filha? O que é que elas uh, nos podem dizer, se calhar até uh, em relação a, a uma comparação que podemos fazer entre gerações? Exatamente. Eu fui há algum tempo, talvez o ano passado, assistir a um espetáculo da Teresa Siqueira que se passava no, na sala pequena do CCB. E, e foi muito interessante porque ela contava o seu percurso de fadista desde, desde criança e, e depois e, e por isso havia pedaços falados e depois ela ia cantando os vários fados conforme as circunstâncias e depois no final ela cantou Uh, veio a Carminha e ambas cantaram um, um fado lindíssimo. Talvez Senhora da Nazaré, será? Eu Sim, achei talvez, muito talvez. interessante ver. Uh, primeiro pensar que elas pertencem à história do fado. A nossa tradição de fado, nós vemos que passa da voz para filhos. É uma tradição oral, é uma cultura fortíssima e que muitas vezes fica apagada com estes efeitos especiais que hoje em dia se fazem. E eu acho muito interessante a complementaridade de gerações e a sequência de gerações. Uh, a Teresa Chiqueira uh, é, uma, é uma veterana, podemos dizer-lhe assim, do fado, e incorpora no seu corpo todo o fado. Ela canta com o corpo, isso é muito interessante, porque uh, é essa tradição de, de estar. E, e a Carminho é já a, a postura das pessoas da sua geração, em que eu sinto mais ainda a voz e a emoção do, como é que eu dizer, do peito para cima do que do corpo inteiro. Se calhar isto é uma visão que reduz. É uma leitura? É uma mas leitura. achei e fiquei uhum. a pensar nisso. Então, esta coisa das dinastias, como é a família do, do Kamané, que são todos fadistas, a mãe é fadista, o o pai era fadista, por isso o, o ter uh, a emoção de, de Lisboa, estamos a falar de Lisboa, uh, na, no coração e na voz e nas palavras, eu acho muito interessante como expressão da nossa identidade portuguesa. Por isso eu, eu pensei nas duas e pensei em algumas antigas também, figuras antigas do fado. E ouvimos estas duas vozes belíssimas, Teresa Siqueira e Carminho. Hoje converso com Leonor Xavier. Estamos também a ouvir a voz da Leonor Xavier, convidada desta noite das Madragoas. Há laranjeiras em Atenas. É assim que se chama o livro, que serve de modo para a conversa. E agora vou querer saber, Leonor, qual é que foi o ponto de partida para, para este livro? Eu gosto do título e as pessoas gostam do título do livro. Aconteceu porque faz agora dois anos... Eu fui a Atenas, eu vou, fui várias vezes na minha vida à Grécia, é um país do qual eu muito gosto e onde tenho amigos e onde estive em vários momentos da minha vida. E, mas nunca tinha estado no mês de maio. Eu estava com um grupo de amigos gregos e com três amigas belgas com quem ia fazer uma viagem longa de carro pela Grécia e estávamos justamente a descer uma rua em Atenas e eu disse, ah, 
há laranjeiras nas ruas de Atenas, porque eu conheci laranjeiras, eu acho que em Setúbal, por exemplo, nunca imaginei que em Atenas houvesse. E depois alguém dos meus amigos disse, olha, isso é um ótimo título para um livro. E eu guardei dentro de mim, no mais fundo de mim, essa, esse líquido desse, desse título e assim ficou. E chama-se então uh, Há Laranjeiras em Atenas, o nome do livro, que, um, Leonor, são memórias, são uma espécie de eu, crónicas, como é que podes descrever aquilo que encontramos que aqui? É, que é um livro sobre tudo e nada, ou seja, uh, tem muito de memórias, é escrito na primeira pessoa do singular, uh, sou eu com atenção àquilo que se passa fora de mim, no mundo à minha volta e tudo aquilo que se passa dentro de mim. Então há a evocação de, de muitas pessoas, umas que viveram, outras que já morreram, outras que estão vivas. E, no fundo, é um livro existencial. E é um livro onde eu conto histórias que eu ouço nas salas, histórias de pessoas, histórias de traições e de heranças mal resolvidas nas famílias, histórias exemplares e... É um bocado uma mistura de, de tudo isto. Reflexões sobre, sobre a vida, sobre o mundo, recheadas de circunstâncias, que são todas verdadeiras as histórias que aí estão. Naturalmente que as pessoas não estão contadas, não estão ditos os nomes das pessoas. Mas, enfim, é uma... És melhor a inventar histórias ou a registar histórias, a, a estar atenta às histórias? Isso é uma grande questão, porque eu também sou jornalista e, por isso, escrevendo... Eu percebo que tive uma formação de letras, porque eu podia ser, sei lá, engenheira, mas não sou, Fiz, estudei letras. Depois, de jornalista, porque reporto, acho que os jornalistas têm, como tu estás a ter neste momento, a obrigação de passar às outras pessoas aquilo que está a acontecer, como se estivéssemos de mãos dadas com as pessoas e a conversar com elas. E, e terceiro, eh, também tenho eh, um, um registro meu de, de coisas que eu vivi e que acho que poderão ser divertidas ou interessantes ou curiosas para as pessoas que tantas vezes têm umas vidas muito cinzentas onde só acontecem ou as grandes alegrias de nascer alguém ou as grandes tragédias das doenças e da morte. Por isso, entre uma coisa e outra... Há muito para viver e há muito para andar e há muito para acontecer. E eu sinto isso, esse, esse livro acaba por pode dizer memórias. Até tem uma poesia, mas não é um livro de poemas. Já, não... já encontrei aqui a, a poesia. Por acaso, onde, que, onde é que ela está? Eu já vou à procura melhor. Chama-se aos pés do Alejandro. Exatamente, eu, eu, já, agora já a perdi de novo. Mas eu, quando a encontrar, eu gostaria que, que lesses essa, essa Olá, poesia, se, tiveres, essa, se quiseres. Uh, estes textos foram escritos durante um período de tempo de mais ou menos quanto? Uh, mais ou menos seis meses. Últimos seis meses? Sim, não foi os últimos. Eu acabei este livro no final do ano e depois para um livro estar pronto e estar Sim, nas demora livrarias um bocadinho, certo. demora uns três meses, quatro, uma coisa assim. Como é que é o teu processo de escrita? Vais escrevendo, escreves muito, escreves todos os dias? Uh, vou fazendo, vou fazendo, é como respirar. Nós vamos respirando umas vezes mais aceleradamente, outras vezes mais descansadamente. 
mas é um é um, uma atividade muito prazerosa escrever. É sempre para ti? Ou às vezes há alguma dor à mistura? Uh, não, é, é, é sempre bom. É sempre bom porque eu não vejo a, a escrita como uma tortura de perfeição. Vejo como fazer a mão. É como um marceneiro que vai sempre, que sabe um... Um, alguém que, um que é um artesão artesanal. sabe Sim. exatamente qual é o, quantos movimentos com aquele instrumento tem que fazer para chegar àquilo que acha que ficou bem feito. Utilizas, aliás, aqui um verbo uh, criado por David Morão Ferreira, não é? Os... Escreviver. Escreviver. É uma palavra que te, que te diz muito, Leonor. É, porque justamente é, 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 o, é o registro. Viver, viver é viver, toda a gente sabe. Há uns que quase não vivem, porque são maçadores, porque acham que a vida é uma tragédia, mas depois há o viver, a alegria uh, da vida. Então, quando está doente, porque eu, eu sou, tenho uma doença, eu tenho uma doença de cancro, por isso uh, a vida é muito mais jubilosa, é muito mais feliz nos momentos felizes do que se os momentos felizes fossem todos iguais. Hum. A pessoa vive entre o alívio de estar num bom momento ou a preocupação de vir a estar num mau momento. E isso dá um sal muito grande à vida. E escrever, escrever é isso. Há uns que têm jeito para cantar, há outros que têm jeito para compor letras de músicas, por exemplo, há outros que tem jeito para, para dançar ou para, ou, para ser, ou para trabalhar em rádio ou para mostrar as suas imagens na televisão. Por isso, cada um de nós nasce com uma habilidade. A questão é saber qual ela é e praticá-la. Há mulheres que de olhos fechados fazem bolos maravilhosos e outras que de olhos abertos fazem bolos que ficam como uma pedra, não é? Então, é preciso saber qual é que é essa luz passa um sopro que passa e que faz que cada pessoa tem uma habilidade na vida. Vamos ouvir mais um tema, mais uma voz escolhida pela Leonor Xavier, desta feita. Camané, falávamos nós do David Morão Ferreira, o autor desse verbo, escrevi viver, escrevi viver, é isso. Vamos ouvir aqui um poema de David Morão Ferreira na voz do Camané, chama-se Infinito Presente. Mais luz, sou a mais alta, só a que nos faz ver o outro lado. No bosque onde o futuro e o passado 
defrontam o presente que os assalta num combate indeciso a que nem falta o sabor de saber-se ilimitado e rompe assim a luz entre os extremos da mesma renovada madrugada e vibra a cada instante um novo grito com essa luz do grito é que nós vemos que passado e futuro não são nada apenas o presente é infinito passado e futuro Apenas o presente é infinito Meu poema é Ouro Preto, Minas Gerais Aos pés do aleijadinho, no pensamento eu sigo A linha curva de Oscar Niemeyer O desenho redondo de Lan, o cartunista O morro do rio nos recortes de Minas Gerais e sinto a dor cravada no nome. Assim, o aleijão brutal de António Francisco Lisboa, na vida real, me leva ao criador ágil nas tábuas entre altares, nos andaimes entre naves, nos degraus dos recantos entre pedras. Ele sagra santos e profetas de escopo no colo, no coto, em garra de cepada. Aleijadinho, sua alma voou encantada, porque as pessoas não morrem, diz João Guimarães Rosa. Ele está no outro lado da morte sem cor de Candinho Portinari. O pintor do menino, balanço de gangorra feito anjo no ar. Em ouro preto, posso ouvir as vozes mineiras de Itabira de Drummond e Conceição do Mato Dentro de José Aparecido. E também o rio de Milor, dos que amei, eu guardo as vozes. Daquela vez em ouro preto, eu, amante, a ladeira era feita de pedras escuras, escorregadias de liberdade anunciada. Foi de vigília essa noite, o corpo aceso saciado, cor de ouro a luz, clareada à madrugada, aos pés do aleijadinho, a vida renascida passa em aleluia do louvor. É o poema incluído neste livro da Leonora Xavier. Não é um livro de poemas, mas tem este poema. Chama-se o poema Meu Poema em Ouro Preto, Minas Gerais. Uh, como é que surgiu uh, este, este poema? Minas Gerais é o, é o estado do Brasil onde havia o ouro. O ouro que o nosso rei Dom João V depois uh, trouxe para Portugal. E há uma cidade em Minas Gerais que se chama Ouro Preto e eh, onde eu fui eh, há uns anos fiz uma viagem ao Ouro Preto e o aleijadinho chamado António Maria Lisboa que era português e que fez as esculturas barrocas mais bonitas que se possam imaginar 
e que estão numa terra chamada Tiradentes, ele era aleijado de uma mão. E ficou na história do, do Brasil, todos os brasileiros sabem quem é o aleijadinho, e realmente é muito emocionante ver como as coisas maravilhosas que ele fez nas igrejas, as igrejas barrocas, os, as imagens dos anjos gigantescas, uma coisa linda. E, e o aleijadinho, eu estava, uma das vezes que eu fui a Minas Gerais, estava em estado de, de muita paixão, e por isso, depois, anos mais tarde, outra vez que eu fui, fiz esse poema, onde eu evoco esses vários brasileiros que eu conheci, que foram pessoas, o poeta, o Carlos Drummond de Andrade, o Milor Fernandes, como eu disse, o Zé Aparecido de Oliveira, que foi aqui embaixador eh, brasileiro, enfim, estão aí os nomes das pessoas, e, e mostra como é que nos podemos emocionar com o mundo que está fora, que se junta com o mundo que está dentro. E neste livro há também muitas pessoas, pessoas importantes para ti, há muitas referências, logo nos títulos, logo nos títulos, por exemplo, Eduardo, Eduardo Prato Coelho, Memória Conversada, Tolentino Mendonça, A Estrada, e entre muitos outros títulos que, que trazem logo referências a nomes, a pessoas que, que são importantes para ti, não é? Para mim, não só, eu sinto que pode ser, também pode ser chamado, em vez de ser um livro de tudo e nada, é um livro de gente. Porque, na verdade, passam muitas pessoas, os vivos, os mortos, aqueles que disseram uma palavra, aqueles que têm uma circunstância, aqueles com quem se passou uma história. E, e nesse sentido, também é engraçado que as pessoas conheçam eh, faces dessas pessoas cujos nomes elas já ouviram de ler alguma vez, e isto é uma ampliação de nós, e eu acho que nesse sentido que um livro tem uma pode ser intencional. E esse livro também é intencional numa atenção que tem às pessoas que a gente vê nas ruas e que são também absolutamente anónimas, mas que passam por esse livro. Por isso eu acho que é uma boa definição de dizer que é um livro de gente. Porque entre os, os consagrados e conhecidos e os anónimos, a quem nós, por dedermos uma palavra casual no meio da rua eh, podem deixar de ser anónimos eh, acho que é um, há um movimento de vida aí Interessa-te uma literatura que comunique com os outros? Claro que sim interessa-me muito acho que esse é um do sentido da, da palavra escrita e falada e a literatura uma coisa é fazer livros ou ou escrever uma coisa qualquer. Outra coisa é aquilo que se chama literatura, que é a nossa língua portuguesa eh, apresentada de uma maneira de melodia, como se fosse uma música, que dê prazer à pessoa. A pessoa que leia um texto, que leia três linhas de um texto e que diga, isto aqui eu gostei de, de ouvir, ou gostei de me ouvir a, a ler isto em voz alta ou em voz baixa, eh, isso é que vale a pena é pedir às pessoas que tenham o gosto de exigir mais e de não, e de não aguentarem eh, palavras erradas, erros de português, palavras que não casam umas com as outras, palavras banais, palavras da moda, não é só isso. A nossa língua Escreve-se pior hoje em dia, Leonor? Seria muito pretencioso da minha parte dizer que se escreva pior. 
O que acontece é que se publicam muitos livros e muitos livros que talvez não tenham uh, a qualidade que nós desejaríamos nos livros. Publica-se muito e a verdade é que as pessoas acabam por ler menos. E, e a leitura, a leitura é, uma das, é um dos grandes prazeres que se pode ter na vida. E o prazer que pode encontrar também neste livro chama-se A Laranjeira Sem Atenas, da Leonor Xavier. Estamos aqui a entrar na reta final desta conversa. Já agora, o que é que tem dito a propósito do livro, Leonor? Tem-me dito coisas simpáticas. O, o Tolentino Mendonça escreveu-me dizer que é, um, que é um bom testemunho. O Guilherme Oliveira Martins escreveu uma recensão crítica muito boa. O Walter Hugo Mãe escreveu um texto lindo sobre mim, eh, dedicou-me a sua crónica no Jornal de Letras. Eh, a Luísa Ribeiro Ferreira, que é professora de Filosofia na Faculdade de Letras, também escreveu uma recensão que saiu na revista Brutéria. E eh, não imaginas o, o gosto que eu tenho em poder pensar nas pessoas que, que nos estejam a ouvir, justamente porque... A, a escrita não pode ficar em, em circuito fechado tem que ficar em circuito aberto as livrarias estão por aí e as pessoas podem entrar nelas e ver a capa de alguns livros sedutores e, e de repente dar um, uma vista de olhos e, e gostarem de livros é bom gostar de livros mesmo que não se tenha acesso Há bibliotecas fantásticas hoje. Eu estou sempre a apelar aqui à, à rede de bibliotecas e a fazer esse elogio também à rede de bibliotecas de Lisboa, do qual eu sou um, cliente, digamos assim, porque de facto é um registro muito fácil e a pessoa pode levar logo cinco livros para casa é e, só, e só passado um mês e meio é que tem de devolver. É. A renovação é sempre muito simples também e não há desculpas. Há excelentes serviços hoje em dia e esse é um deles. Sem eu sou da freguesia de Campos de Urique, a nova biblioteca de Campos por aí, que é uma coisa maravilhosa não deitem livros fora se virem um livro deixem-no numa paragem de autocarro se não quiserem, porque alguém o lerá ou entreguem uma biblioteca porque alguém o guardará e o distribuirá a outros para lerem e pode sempre também encontrar esse, este livro sobre o qual falamos por aí, numa livraria, Há Laranjeiras em Atenas, da Temas e Debates, Círculo de Leitores. A autora é Leonor Xavier. Estamos aqui na reta final, sem mais tempo. Uh, mentira, ainda temos tempo para ouvir Celeste Rodrigues. Vamos ouvi-la com o fado Celeste. Parece-te bem, Leonor? Ótimo, ótimo. E uma, um pensamento em memória dela. E da família, eu conheço uhum. a família, e, e ao pequeno Gaspar, que continua a dinastia também. Sem dúvida. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Leonor, últimos minutos, alguma coisa que queiras dizer e que acabaste por não dizer a propósito do livro, uh, não sei, uh, podes acrescentar agora. Ou está tudo dito? O que é que eu ia dizer sobre, sobre livros e sobre escrever? Uh, eu digo que... Quem escreve e tem um espaço de, de expressão escrita, seja num jornal, seja numa, num papelzinho que distribui num autocarro ou, de, ou numa festa de amigos, uma, uma quadra que faz ou um, uma carta que escreva, eh, isso é uma manifestação de cidadania. Ou seja, eh, a escrita, aliás, está aí... Eu digo assim, eu suponho que a frase é mais ou menos esta, que a certa altura eu digo, 
A imagem é fugaz, a música ouve-se, a escrita fica, a frase é mais ou menos esta, a palavra escrita fica, permanece. E por isso, ainda agora, o Tolentino Mendonça, que agora está em Roma, à frente da Biblioteca Vaticana, contou a maravilha que é haver documentos escritos desde... Os, deste século sem fim da humanidade, em todas as línguas e todas as culturas, isso é que nos dá uma razão de ser, acho eu, nos momentos difíceis que nós agora estamos a passar neste mundo. É, uh, o, tudo permanece, o mundo não acaba, os países não acabam e nós estamos cá. A força da palavra e podemos encontrar essa força também neste livro Há Laranjeiras em Atenas, da Leonor Xavier Leonor, muito obrigado e terminamos então com a voz de Celeste Rodrigues Aliás, eu vou mais longe, vamos ouvir a Celeste já que falávamos em dinastias terminamos com Celeste Rodrigues em Fado Celeste e depois também o Gaspar Varela em Lisboetas ah, É um dos temas que podemos encontrar E eu aliás... deixo aqui um beijo à família toda Varela é um dos temas que podemos encontrar no, no novo disco do Gaspar Varela, disco de estreia editado pelo Museu do Fado. Por isso vamos lá. Celeste Rodrigues e Gaspar Varela para o final e agradeço à Leonor Xavier. Ela trouxe-nos este A Laranjeiras em Atenas. Obrigado, António. Quando amanhã me desperto a janela entreaberta Deixa-me ver a cidade E para não sofrer à toa Não dou nome a Lisboa E só lhe chamo Saudade E para não sofrer à toa não dou nome a Lisboa E só lhe chamo Saudade Há tanta gente a passar Que às vezes chego a escutar O pregão de uma varina Sei que a vida continua Passar na rua os meus tempos de menina Sei que a vida continua, mas vejo passar na rua os meus tempos de menina Olho outra vez a cidade mas quando o vento me invade E a solidão me agarra Fecho de vez a janela Peço à saudade cautela E abraço uma guitarra Fecho de vez a janela Peço a saudade cautela e abraço uma guitarra.
essa janela Peço à saudade cautela E abraço uma guitarra